0: Esto es Jayan Metal Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Sanyar. Oh, nice.
1: Ah, perfecto, según yo ya estamos en vivo a través de eh, facebook.com, estamos en nuestro programa de Jay and Metal Roboto y pues como les había comentado en, al principio de, bueno en el programa pasado en este año lo que quiero hacer al inicio o en todo lo que es enero, febrero pues es hablarle a, a mis cuates que hacen cómic y promover el cómic independiente mexicano porque está muy chido, es muy padre y la gente lo tiene que conocer. Y pues el día de hoy tenemos la presencia a través de llamada de Juan Carlos Estrada. ¡Aló, aló! Hola,
2: ¿cómo están todos? Saludos, soy Juan Carlos Estrada, el señor
1: autor de Das House La Casa de los Conejos. Así es, La Casa de los Conejos, Das House es un cómic que ya tiene varios años, ¿no? Ya tiene cuántos, como unos 5 o 6.
2: No, tiene más, este, de hecho te puedo dar la fecha exacta cuando comencé exactamente con el webcómic, Que fue el 12 de abril del año 2013
1: Órale, desde el 2013 está este webcómic, Que son las aventuras de unos conejitos Y bueno, platícanos más del proyecto, por favor
2: Claro que sí, con mucho gusto Como tú ya les decías, Das Hasenhaus, la casa de los conejos Son las aventuras de dos conejitos llamados Hans y Greta <coughs> Perdón más que aventuras pues son ocurrencias, travesuras y pues vivencias que ellos tienen en su vida cotidiana viviendo dentro de una casita de galleta, porque dónde más pueden vivir dos conejos llamados Hans y Greta que en una casita de galleta, claro, entonces como te decía son sus propias aventuras, eh, su, sus propias cosas que les pasan en su vida cotidiana, también un poquito de sus travesuras, quizá algunos de ustedes ya lo sepan bien eh, eh, para los que apenas nos están escuchando, pues hay una travesura muy peculiar que ellos hacen, que no en cualquier lado se ve, <risa> es, y es, ya sabes cuál es, ¿no?
1: es una travesura de nicho, pero bueno, sí, esta. es una
2: travesura muy de nicho aquí en esta tirita.
1: Está muy padre la tira, yo realmente la recomiendo mucho y de hecho me gusta mucho promoverla porque justamente yo siento que eh, este webcomic entra dentro de un género que está muy descuidado en México que es el producto para niños o el producto familiar. Es decir que Das Hassenhaus lo puede leer cualquier persona, lo pueden eh, leer niños, lo pueden leer adolescentes, lo pueden leer adultos y cada quien le va a encontrar un significado diferente, vaya dependiendo de... De sus vivencias y de todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí, realmente a México le hace mucha falta cómic para niños, cómic eh, familiar, porque justamente, pues nosotros crecimos eh, leyendo cómic, nosotros crecimos eh, leyendo historias y adentrándonos a personajitos y todo desde que éramos muy chavitos, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca del de cómic eh, mexicano y qué crees sobre Das Hasen house si ¿Sí es para niños?
2: si sí, sí, es para niños hay mucha gente que le entra la duda precisamente por esas travesuras de las que ya comentábamos para los que son nuevos este conociendo sobre mi proyecto hans greta y algunos de los personajes de mi tira tienen una extraña compulsión de pisar pasteles ¿Por qué pisan pasteles se les hace divertido se les hace este una ocurrencia digamos una travesura que les gusta mucho a ellos eh, ellos quizá no lo encuentren este, de la manera que nosotros lo, lo encontramos, que pues hay algunas personas que pueden llegar a pensar que es este, por otro motivo que, que lo hacen, pero es simplemente una travesura que ellos hacen muy recurrente, en la que pues ellos se divierten, ellos son felices, pero también aparte de eso... Eh, hay algunas cuestiones eh, que yo he metido también de referencias, precisamente para llamar la atención de audiencias un poco más maduras. Eso sí, siempre he tenido cuidado de hablar con un lenguaje que sea amigable para todas las audiencias. No, nunca he usado albures, nunca he usado dobles sentidos. Soy mucho de hacer juegos de palabras o de hacer eh, referencias que solamente algunos entiendan, pero siempre lo trato de hacer con buen gusto, este... No, no haciendo lo que hacen en otros proyectos que, pues sí tengo que decirlo, o sea, como tú comentabas, es muy poca la oferta de cómic infantil o cómic familiar, lo que es en redes sociales tanto en México como en América Latina en general, y pues todo el mundo lo hemos visto, o sea, lo, lo que se dio hace algunos años con la tendencia de los cómics de parejitas o de situaciones cotidianas, es que hay algunos sus cómics muy famosos incluso que pasan que toda su premisa en ello, pero yo claro. sí noté que hay una deficiencia, no hay no hay contenidos dirigidos exactamente a niños y los pocos contenidos que hay para niños están hechos de una manera muy boba es decir, no, no le dan a los niños este, crédito a su inteligencia, crédito a su criterio, los tratan pues como si fueran personitas sin criterio que no entienden nada, que que no son capaces de, de entender o de asimilar conceptos complejos y yo he tratado mucho de cuidar ese aspecto en mi, mi tirita o sea, sí está muy pensada para niños de hecho, hay bastantes niños de, que me han, o sea, me han hecho llegar a través de sus papás que les encanta mi tirita que les encantan las travesuras que hacen Hans y Gretas a pesar de que ellos saben que pues nunca harían algo así en la vida como eso de de pisar pasteles, obviamente eso no lo vas a hacer en la vida real, o quién sabe, pero ellos se divierten viéndolo, no necesariamente imitándolo. Y sí. la cuestión es eh, que me han comentado precisamente eso, que les gusta que, que en mi tirita haya un lenguaje sencillo de entender, pero que no, no los trata pues como tontos, o como si no tuvieran esa inteligencia para entender lo que está pasando, y yo siento que hace falta mucho eso en en la conceptualización de productos y, y como tú dices webcomics o historietas pensadas para niños, que se les respete su inteligencia, que se les respete su criterio que ellos se animen justamente a, a hablarles en su propio idioma no necesariamente este, de tratarlos de amiguitos y esto está súper divertido porque sí, sí me he tocado con algunos ejemplos en los que pues sí tristemente siguen los mismos clichés de toda la vida, de los que se usaban muchísimo en los años 70 y 80 y pues lamentablemente no hemos trascendido de ahí
1: tratan de darles todavía ese discurso para niños de los shows de no sé, de, de Capulina, Cepillín cosas así, ¿no? ya muy muy viejillo
2: sí, y, y es triste o sea, porque los niños de hoy en día pues están mucho más vivos, yo te lo comento, pues soy niño de los 80 crecí viendo todas las caricaturas de los 80, este hay algunas que sí se me hacían de plano pues, muy bobas, tengo que decirlo, pues, como Rosita Fresita, los cariñacitos, este, todo el mundo esperaba ver mejor, este, incluso los Buppet Babies tenían unos momentos algo bobos, pero todos más bien esperábamos ver y yo Mask, Pataventuras, Los Osos Gomi, o, ¿Sí? o cosas así, los, los Cazafantasmas, las dos series, porque es que hubo dos series de Cazafantasmas, los así originales es. los Piratas, <ríe> pero... Sí trato de emular un poco de eso en, en mi tirita lo que yo veía cuando era niño, pero que eran series bien pensadas, de hecho, tú ves esas caricaturas, a lo mejor algunas no envejecieron bien en cuanto a animación, pero en argumentos se siguen manteniendo sólidas, ¿por qué? Porque fueron pensadas no solamente para, para niños o para vender este, figuras de acción o carritos o muñecas, porque ya ves que mucha de la caricatura chentera se hizo con ese fin sino que también eran pensadas precisamente pues, para dar más que entretenimiento, dar algo más, dar un mensaje que no era necesariamente una lección moralina o, o que no era necesariamente educativa, pero sí darte algo más que te nutriera, que te dejara con algo más este, que el mero entretenimiento y pues es lo que yo trato de emular en mi, en mi proyecto y pues sí, como tú dices, ese, ese mensaje de, que se usaba en esos programas de Capulina, de chiquilladas siento yo que ya quedó atrás porque los niños hoy más que nunca están más despiertos por el uso de las redes sociales, ellos este ya nos aventajan incluso a usar el celular, usar claro. la tablet, navegar en Facebook, en Twitter, ellos hacen todo eso.
1: Todo lo que es la, las nuevas tecnologías.
2: Exacto. Y están mucho más vivos, están mucho más despiertos a la tecnología, pero eso no quiere decir que, que hayan perdido su inocencia, es decir, su inocencia todavía la mantienen, solamente que la manifiestan de otra manera.
1: Eh, bueno, tenemos comentarios Dice Neleus, saludos a ambos Dice Dino Villaseñor Thundercats Thundercats también es muy buena serie sí. Kiko Guanabacoa Dice, déjate el bigote Yo creo que te hablan a ti eh,
2: la, Mira, me lo dejaría, pero Dejémoslo en que me sale de convento Ya sabes cómo es eso No, no vamos a hablar de, mucho de eso Pero no me sale nada
1: <ríe> Bueno, pues justamente Lo que me gusta de tu tira es, eh, es, ese, es ese sentido de, de lenguaje, porque yo muchas veces veo que la gente cuando hace un proyecto de cómic o web lo que quiere hacer para ganar eh, fanáticos rápido es justamente meterle el doble sentido, meterle el albur, meterle palabrotas y bla bla bla, Honestamente, simplemente porque quieren darle como que una un algo más edgy, no sé cómo decirlo en español, pero lo quieren hacer como que más adulto, más acá Y le tienen que meter forzosamente ese tipo de cosas Y yo veo que justamente necesitamos proyectos, vaya como con los que nosotros crecimos Que estén bien escritos, que estén bien hechos, que tengan ortografía, chihuahuas Ah
2: mira, pues justamente yo cuando creé mi tirita este de hecho también no te voy a decir que comencé desde la primera pues haciendo las cosas bien, tuve que equivocarme mucho, tuve que aprender claro, sobre la marcha como todos, de hecho las primeras 50 tiritas estaban pensadas para niños muy pequeños eh, me di de topes cuando me di cuenta pues caray, este, los niños pequeños no están aquí en Facebook, este, están en la app de Pocoyo o están este, en la app de Plaza Sésamo
1: sí.
2: entonces este, ya fue cuando me di cuenta de que a lo mejor podía ir un poco más arriba, a hacer la Infantil pero familiar a la vez que fuera para todas las audiencias este cuando empecé a ver cómo balancear precisamente ese lenguaje. Nunca, nunca he creído en, en usar palabrotas, nunca he creído en usar este albures o dobles sentidos para llamar la atención porque le resta calidad a tu producto, este, a menos que tu producto tenga precisamente esa tendencia irreverente, pero que sea irreverencia de de veras, porque últimamente he visto mucha irreverencia de petatiux que ya estaba basada en fórmulas que ya están caducas, que esto este, como por ejemplo en su momento lo que fue Irreverente B y todos los proyectos relacionados con Irreverente B, ya para ese entonces cuando salió ese proyecto ya eran ideas caducas, y se piensa malamente que ser irreverente o ser transgresor eh, es usar palabrotas, usar albures, usar referencia al sexo, a la violencia, a ciertas personali personalidades o personajes del ámbito político, religioso social, yo no soy creyente de eso, porque le restas originalidad a tu proyecto, le restas una identidad, que es lo que muchos proyectos no tienen, no tienen una identidad porque se basan solamente pues, en lo que está de moda. No soy fan de montarme en los trenes, lo que llaman los trenecitos este, de modas o tendencias. Yo he decidido pues, seguir mi propio camino, mal que bien, pues eso me ha ganado tener una audiencia que a lo mejor no es tan grande como la de otros webcomics o la de otros proyectos pero es una audiencia fiel es una audiencia a la que yo le agradezco con todo el corazón que me sigan que sigan los desvaríos y travesuras de este señor autor pero sí, sí soy muy creyente de que mejor es buscar tu propia identidad mejor es buscar tu propio camino y pues no, no andarle copiando este, que a ver qué saco de aquí a ver qué saco de allá o a ver si emulo lo que hace el autor fulano o
1: Claro, tienes toda la razón Juan Antonio Baeza Cetina Dice saludos al entrevistado
2: Gracias, gracias, saludos
1: Y bueno, ahorita Estamos como en una pequeña disyuntiva ¿No? Porque estás queriendo Hacer un cambio de, de la tira ¿O cómo está esto?
2: Y más que nada, más que cambio es una actualización De hecho Cada cierto tiempo le doy una actualización No solamente a, Al diseño de mis personajes Sino también un poco a la tira, es como con el concepto actual, ya llevo cinco años, más, más bien voy a cumplir cinco años con el concepto actual. Quiero darle un poquito de refresh para mantenerla vigente, pero con refresh no me refiero a cambiar por completo el diseño de los personajes o, o la temática. Solamente pues va a ser un retoque básico, pero sí quisiera eh, corregir algunas cuestiones, algunos vicios que se me han ido acumulando durante todo el trayecto este, principalmente el origen y la explicación de algunos personajes pues que en algunas personas a lo mejor si sí causan un poco de confusión, estoy tentado mas no estoy seguro de hacer lo que llaman un soft reboot, es decir este, no comenzar plenamente desde cero pero sí, este hacer este un tipo borrón y cuenta nueva para comenzar otra vez la historia pero ya con todo lo que tenemos establecido, para dejarlo en términos más claros como cuando das la vuelta, la segunda vuelta de un RPG y vuelves a comenzar desde el inicio, pero ya con toda la experiencia, el loot, los ítems que tienes acumulados.
1: ¿Quieres hacer como un nuevo 52 de Dash Has eh, No
2: tan así, no tan así, pero, 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 este, la idea es, este... Ahora sí que arreglar un poquito el canon y pues darle para adelante Este, Lo que no he notado que confunde mucho a las personas Es que como mi tirita es una tirita que tiene un canon Que tiene un, una serie de arcos argumentales En lo que haces en una tirita repercute en las siguientes Es decir, tiene una historia acumulada Claro Pues sí quiero pues, ver cómo le hago para mantener ese canon Pero que no se haga tan confuso
1: Está muy bien, oye y... Creo que esto te lo he preguntado como desde hace 3, 4 años, ¿una versión impresa la tienes contemplada?
2: Si sí quisiera, sí quisiera, de hecho este, los archivos fuente que yo tengo sí me dan para, para mandar a hacer esa versión impresa, de hecho el año pasado iba pues, a entrar a muchas cosas, no solamente en cuestión de versión impresa o merchandising sino también hacer presencia en convenciones y eventos, nada más que pues ya sabemos lo que pasó y lo que aún sigue pasando y esos planes están ahorita en veremos.
1: El conejo virus.
2: El conejo virus exactamente. Pero sí no no estoy descartando la posibilidad de hacer una edición impresa, O por lo menos un compilado para pues precisamente no no tanto para que lo puedas tener de colección, sino mi objetivo principal pues para que pueda compartirse con los niños. Pues Porque sí. Esto lo hago siempre pensando en los niños, tanto de edad como de corazón. Porque mucha gente dice, oye, pero son muy pocos los niños que ven tu tía. Sí, pero tú estás pensando solamente en los niños, digamos, de, este, de cierta edad, pero habemos personas como yo, algunos otros que conozco, que somos todavía niños de corazón. Claro. Eh, que buscamos alternativas precisamente a todo lo que hay afuera, que, que pues es lo mismo de toda la vida, que pues como te comento contenidos supuestamente irreverentes pero que en su fórmula ya son caducos a veces este, quieres despejarte de toda la, la violencia, de todos este, los males que hay allá fuera en la sociedad y ver algo un poco más inocente, por eso regresamos siempre a la nostalgia por eso este, algunas series se mantienen siempre vigentes precisamente por esa nostalgia que era lo que veíamos de niños y también ese es mi objetivo con Das Hassenhaus: House, recuperar un poquito de esa nostalgia de de esa inocencia que tenemos en nuestra niñez este y, y proyectarla de manera que, este, que no solamente se vea un poco más fresca, sino que llegue a más audiencia y, y se propague este mensaje, pues que yo lo que yo quiero en realidad, no busco otra meta más que hacer feliz a todos mis lectores.
1: Perfecto. Oye, ¿y también en los proyectos no tienes los peluches y cositas así para...?
2: Sí. Sí, de hecho en algún momento mandé a hacer varios peluches de Hans y Greta, este, te voy a ser franco. La mitad los vendí y otra, la otra mitad los regalé a amigos este, cercanos porque pues hubo un momento en el que se dejaron de vender. Ajá. Pero sí, yo pienso que ahorita con el alcance que tiene mi tirita, a lo mejor ya son un poquito más conocidos y pues la gente se anima un poco más ya a adquirirlos. Pero también eso depende pues también de cómo salgamos bien librados de esto del conejo virus.
1: Porque estaría muy chido, estaría muy chido los, los, los peluches, no sé, hasta unas playeras, bla, 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 las, las chanclas oficiales.
2: De hecho, es, es lo que más quisiera yo, ¿eh? porque mis conejos tienen una característica que muchos han notado desde el inicio. Siempre han usado sandalias, nunca han usado zapatos cerrados. La razón es la siguiente, si tú tuvieras pies de conejo, eh, así grandotes y esponjados... ¿Querrías tenerlos encerrados para siempre en zapatos que te aprietan?
1: Probablemente no,
2: no. Obviamente no, lo que necesitas son sandalias para que puedas este, tener los pies por lo menos más cómodos y pues estiraditos y todo esto. Eh, ellos siempre han usado sandalias y pues ha sido una inquietud que me han hecho llegar a todos lados, ¿para cuándo las sandalias de Das House Incluso alguna vez hice una broma del Día de los Inocentes anunciando las conejandalias de Das House y pues hubo muchas personas que creyeron que eran reales.
1: Si sí, jalaron gente, sabía. ¿no? Oye, Debe Juan C. Talavera dice peluches de pasteles.
2: <risa> Ay no. La figura de, de Hans con acción pisadora. <risa> Imagínatelo nomás.
1: Pues bueno, sí, es, estaría bastante genial. Estaría. Lo que pasa es que sí se presta para todo este tipo de productos. Sí se presta uh -huh. la tira para un montón de, de cosas. Nada más es, pues, hacerlo yo supongo, ¿no?
2: Fíjate que que yo en un inicio tenía un benchmark, es decir, este, me comparaba con, con un proyecto muy en específico que ahorita ya no sé si todavía existe de todas maneras si existe, yo creo que nadie lo recuerda que era el de gusanito.com. Uh. ¿Sí recuerdas a la máquina? Koko, ah, sí, al sí, sí, Koko,
1: sí. Sí. sí, sí, me acuerdo.
2: Este, ese fue el proyecto, este, con el que yo en un inicio me comparaba, decir, pues ellos están haciendo todo esto porque de hecho el diseño en en sí es muy similar en el hecho de que usan vectores y colores sólidos. Sí, es cierto. También, yo también uso diseño victorial y, y colores sólidos en mis tiritas y en mis personajes. este, Y ellos pues en corto tiempo lograron tener un montón de merchandising y sus tarjetas virtuales y todo eso.
1: Pues hay que hay, 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 hay que moverlo, hay que ir con el tío Slim a decirle, ¿qué onda? Dice, Gusanito, yo era fan, Neleus dice. Sí. Y sí. Regino dice, saludos conejos.
2: Pues saludos, este, de hecho saludos a todos mis seguidores que en estos momentos me están escuchando, que, que sí, incluso me pidieron que les recordara, este, en especial hubo dos, este, que son Iván Rivas, y ahorita te doy el nombre del otro, que es Alexander Ducas.
1: Saludos, si están por aquí, saludos, saludos, saludos. Bueno, nos dieron like, Yasmín, Juan, Talavera, Regino, eh, Neleus Marcos Sáenz Algo que nos quieras platicar eh, De proyectos a futuro o de cosas que tú quieras hacer para la tira en este año 2021 mm,
2: Sí tengo Hay veces que pues dices este, A veces si platicas tus proyectos a futuro se te pueden cebar
1: Ah bueno, sí, pero cebarlo. sí
2: tengo dos, tres ideas Es decir las casenhouses no es el único proyecto que he realizado en mi vida, de hecho, es el único que se ha mantenido durante tanto tiempo porque tengo dos experiencias previas este, en proyectos, digamos, de historias encaminadas a público infantil y juvenil, y quiero ver si revivo alguno de esos otros proyectos que tengo este, en la congeladora, Ajá. de hecho, uno lo, lo tuve que poner en pausa porque le estaba dedicando demasiado tiempo y pues... Fue un momento de mi vida en el que estaba abrumado con trabajo, con pendientes, obligaciones, pues ya no lo pude seguir.
1: Claro. Entonces. Pero sí, sí,
2: quiero... ¿Eh? Eh, perdón, pues.
1: Entonces no 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 nos vas a dar preámbulo de qué vas a hacer en el 2021? Mm,
2: pues mira. Sí podría, sí podría, sí podría, sí podría, <risas> pero prefiero las sorpresas, está muy bien de hecho, ahora en estos momentos justamente estoy trabajando en el rediseño que ya te comentaba de The Ajá. House. House, ¿Sí? ya tengo la apariencia actualizada de Hans y Greta y pues, ¡Eh! lo poco a poco voy a los demás personajes, nada más que pues, obviamente no he soltado tanta información porque pues quiero que sea sorpresa, quiero que todo el mundo tenga la misma, este... El mismo gusto de, de reconocerlos este en su nueva apariencia tal como yo estoy teniendo ahorita el gusto de rediseñarlos.
1: Está muy bien. Y entonces, ¿la nueva apariencia como para cuándo viene?
2: Tentativamente la pienso introducir entre marzo y abril. Ok. Porque el próximo 19 de febrero se llega a la tirita número 500. Ajá. Y quiero utilizar esa, ese pretexto de haber llegado a la tirita número 500 precisamente para hacer eso que tú comentabas de... Darle una refrescada a mi proyecto y pues presentar esa apariencia renovada. No es totalmente nueva porque pues estoy basándome en el diseño que ya tengo. Solamente le estoy dando una manita de gato o mejor dicho una manita de conejo.
1: Perfecto, pues está muy bien. Entonces les recuerdo sigan este proyecto se llama Das Hasen House. Lo pueden encontrar en Facebook eh, así como, como se escucha Das Hasen House con H. Y eh, también tienes tu página web, ¿no? dasgassenhaus.com.
2: dasgassenhaus.com que por alguna extraña razón cada que intento compartirla en Facebook no me deja se la toma como si fuera spam
1: Al, Pues quién sabe, a lo mejor porque está en alemán No,
2: no sé, nunca he podido, pero también la tengo este en, en una página que se llama Comicus Ahí Ajá. también la encuentran, también la comparto en su propio Tumblr que no sé por qué tengo Tumblr, pero hasta ahí también la encuentro
1: Perfecto, y al señor autor lo encuentran como Juan Carlos Estrada, uh -huh. y ta también en Facebook, ¿verdad?
2: Así es, es correcto.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esta plática, gracias por actualizarnos un poco sobre lo que va a venir en Das House durante este año y pues a ver si para marzo-abril cuando se revele el nuevo estreno armamos otra platiquita, ¿te parece bien?
2: Claro que sí, está perfecto.
1: Bueno, pues esto es la, la plática, le estoy poniendo charlas comiqueras del día de hoy y bueno, vamos a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? descansito uh -huh. y regresamos ahorita en unos momentos con Noticias Ñoñas gracias a todos los que estuvieron en el stream, bye bye Gracias a
2: todos, sean felices Yeah. Tomo
0: Esto es... Jayan yeah, Metal Roboto en Kia. Roboto, Mr. Roboto, Tomo. Roboto, Tomo. Ego. Uses, and wind and cars and people of the past I'll call you things just when the moon sings and place your face in stone upon his star change this madman we'll dance our lives away in the bogus of mars you talk about day i'm talking about night time when monsters call out the names of men I bet Adam Free did. There are things in night that are better not to be home. You move, dance with your lifted leather boots on. Wool strings that change the faces of men. You down on a head. I've got a con gangster John, John Lennon knows you're Esto es Jayalmeta el
1: roboto. ya, yeah, esto es Meta el roboto. Estamos de regreso. Vámonos a las noticias ñoñas de esta semana que hemos tenido. Pues más o menos hay, hay buen contenido. Les quiero platicar que se está anunciando la fecha de lanzamiento del tráiler de Godzilla contra Kong y se reveló un nuevo póster. Resulta que Legendary ha revelado un nuevo póster de Godzilla contra Kong en anticipación de un nuevo avance que se lanzará el domingo 24 de enero. Este tráiler será el primer tráiler completo de la película lanzado, y aunque nadie sabe exactamente lo que sucederá en la película, una cosa está clara. Godzilla y Kong tienen un hueso que elegir entre ellos, ahora. Esto es muy evidente en el nuevo póster de Legendary Revelado Hoy que muestra a Godzilla nadando hacia una ciudad aparentemente sitiada por Kong. ¡Tru -tru -tru! Y bueno, este nuevo póster llega semanas antes de que se estrene la película... ...que está planeada para el 26 de marzo en los Estados Unidos. No sé cuándo llega en México, pero por esas fechas también de marzo. Godzilla contacó que estaba originalmente programada para llegar a los cines en el 2020... ...pero ya saben que por el COVID se cambió el lanzamiento de esta película a una fecha posterior... ...como lo hicieron docenas de otras películas... ...luego se programó para un lanzamiento... ...el 21 de marzo... ...que se retrasó, bla bla bla... ...en fin, que ahora sí... ...para el marzo del 2021... ...vamos a poder ver la nueva película de Kong que es una secuela de Godzilla King of Monsters de 2019 y también es una secuela de Kong School Island del 2017. Está protagonizada por Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård y Rebecca Hall. Fue dirigida por Adam Wingard, conocido por películas de terror como You Are Next, BHS y Blair Witch. O sea, no, no Blair Witch Project, sino la como remake que hicieron de Blair Witch. ¿Ustedes qué opinan, chavitos? Yo realmente sí estoy muy emocionado, me gustan mucho las películas de monstruo, me gusta mucho lo que está haciendo Legendary en estos momentos con las películas de Godzilla. Pues vamos a ver qué tal está la onda. Vamos a verlo el 23 de enero el tráiler. ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Cómo están ustedes con su universo cinematográfico de Marvel? ¿Están al día con WandaVision? ¿Están ustedes viendo WandaVision? ¿Les está gustando WandaVision? Porque resulta que, bueno, muchas personas que están viendo el show como que no le están entendiendo muy bien. ¿Qué onda la onda? En el programa pasado ya les estaba platicando yo que de hecho la serie está dividida en tres partes. Lo que es el, el, el inicio... Son los primeros tres episodios que es todo en este como mundo de las de, de la televisión sesentera, cincuentera, es decir, están haciendo como un viaje por varias eras de la televisión, ¿no? Pero justamente nos está dando a entender que es porque lo que estamos viendo no es completamente real. Y en la segunda parte vamos a ver justamente ya el que, que se revela qué es lo que está ocurriendo ahí, eh, en dónde está Wanda, qué es lo que está pasando con ella, si realmente visión está vivo, etcétera, etcétera. Y ya en la tercera parte es donde nosotros podríamos ver ya una película o como lo que nosotros vemos normalmente en las películas de Marvel, No, ya vamos a ver los, los golpazos contra el villano principal de la serie. Dice, Roboto, hay que piratear Godzilla. Y dice, no le he visto y tú lo sabes. ¿Qué no has visto? ¿La película de Godzilla? ¿Por qué no la has visto? Si está tan chida. Ah, WandaVision. Deberías de ver WandaVision, Julieta. Está muy chida. Pero bueno, apenas van dos episodios y como le estaba comentando pues mucha gente como que no le está llamando la atención, le está diciendo que está muy muy floja la, la, la serie que inició como que muy X y bueno está completamente es admisible tu tu opinión está muy bien yo siento que debes darle un poco más de, de chance para que la historia se resuelva dice Está amarrada en un psiquiátrico, probablemente está amarrada en un psiquiátrico, no lo sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor sí, dice Marcos Sáenz, sin spoilers, no, no vamos a dar spoilers, solamente voy a comentar que la estrella de WandaVision confirma que la serie está situada después de Avengers Endgame. La actriz de WandaVision, Teyona Paris, ha confirmado que la serie Disney Plus retoma justo después de los eventos de Avengers Endgame. En una entrevista con TV Line, Paris, quien interpreta la versión adulta de Mónica Rambeau en WandaVision, se refirió a la ubicación del programa en la línea del tiempo del MCU. Al hablar sobre los eventos que rodearon la serie, reveló que la comedia tiene lugar cronológicamente después de Endgame, aunque no especificó si ha sucedido algo entre la batalla final de la película y la serie. Dice... Cuando Vision inicia justo después de los eventos de Avengers Endgame y para Mónica obviamente es años después de cuando la vimos como una niña en Captain Marvel, explicó Paris y luego agregó que los espectadores descubrirán más sobre ella, su personaje y lo que ha estado sucediendo con ella durante estos años que extrañamos cómo ha crecido y evolucionado. Entonces, esto es lo que nos comenta la, la actriz de, de Mónica Rambeau que la serie de WandaVision está después de los eventos de y Avengers Endgame, entonces tenemos que, que checar vaya, tenemos que ver la serie para ver qué onda, qué onda con, con visión, qué onda con Wanda, en dónde están, en dónde están situados, bla 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 dice Julieta, luego me da flojera, ahorita me gusta cuando dan de golpe las temporadas pues sí, tienes razón ¿crees Wanda estará vinculado con el Doctor Strange Es uno de los rumores que se comentan mucho sobre esta serie De que probablemente Va a estar vinculada con el multiverso Y probablemente de hecho Veamos apariciones de Doctor Strange En esta serie Es, es A lo mejor es, es factible, es probable Lo que sí sabemos es que Wanda La, la, la actriz Scarlett, no perdón ¿cómo se llama? Elizabeth Olsen. la actriz Elizabeth Olsen si sí va a aparecer en la nueva película de Stephen Strange entonces yo creo que sí, sí, sí va a haber una conexión ¿quién sabe? es muy probable que también veamos eh, apariciones, cameos de otros personajes del, del universo cinematográfico de Marvel ahora, si ustedes saben, durante la semana pasada se, dio, se difundió un rumor muy eh, pues muy grande se podría decir de so, sobre sobre Quicksilver sobre, sobre el hermano de, de, de Wanda Peter que se murió en la película de, de de la era de Ultron pero el rumor fuerte o lo que está ocurriendo con este chisme es de que dicen que no es el actor eh, Johnson me parece, vaya no es el actor del MCU sino es el actor que hizo a Quicksilver en X-Men el que va a aparecer en la serie de televisión, no sabemos si van a salir los dos Quicksilvers o si solamente va a salir uno, no lo sabemos todavía, esto está en especulación, se dio a conocer porque el, el actor de doblaje que hace la voz de, de, este, de, de este personaje de Quicksilver para las películas de X-Men Sacó el sacó el pantallazo en Twitter. Y todos dijeron. Oh my God. Pero pues no sabemos si es verdad. Si es mentira. O, o si todo es especulación. Dice Julieta. Yo quiero ver al Boki Para perrearlo a gusto. La serie del Boki Va para marzo. Abril según yo. Realmente no, no tengo las fechas bien. Pero según yo la serie del Boki Va para marzo abril. Lo que también ya se reveló. Es el traje de... El traje del Falcon como Capitán América. Que está... Bueno, se parece exactamente al de los cómics. Chun, chun, chun. ¿Qué tengo aquí? La, ah, va a haber una precuela de Willy Wonka, ustedes sabían. La película esta de Willy Wonka tiene una fecha de lanzamiento. Y el director de Padding, el regreso... Ah, no, perdón. Va a tener al mismo director de Padding Dice Warner Bros. ha compartido una fecha de lanzamiento Y una breve sinopsis de Wonka Una nueva película precuela de Willy Wonka Del director de Paddington Paul King Según el estudio Wonka explorará los primeros años del personaje principal Antes de que se convirtiera en un excéntrico fabricante de dulces Ya que la película contará la historia de un joven Willy Wonka hizo sus aventuras antes de abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo. Esto se abrirá para que el público recoja sus entradas doradas el 17 de marzo de 2023. Todavía tenemos dos años a que salga esta película. Y dice: ¿Quién eh, ocupará la silla del director en la película? David Heyman, eh, este, el productor bla 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 Warner no ha compartido ninguno de los planes de casting para la película, sin embargo Collider ha escuchado que el estudio está interesado en posiblemente contratar a Tom Holland o Timothy Shalamet para protagonizar el papel principal interpretando la versión más joven de Roy Dahl el pastelero ficticio de Willy Wonka el personaje fue previamente retratado en pantalla por Gene Wilder y por Johnny Depp tu, tu, tu. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es Willy Wonka una de estas franquicias que les interesa? ¿O es me? Déjenme sus comentarios. Ahora, esto sí si me interesa. ¿Ustedes alguna vez vieron Naked Gone? Aquí en México llegó como ¿Y dónde está el policía? Es una, es, es una serie de películas. Fueron tres películas, si, si no estoy equivocado. Que partieron de una serie de televisión. Que... Eh, en mi opinión es muy buena eh, tiene, tiene un humor muy bueno, me gusta mucho Y resulta que eh, Naked Gone y dónde está el policía Le van a hacer un remake Y el remake va a estar a cargo de Seth MacFarlane Que es el que hace Padre de Familia Que tiene un humor medio X Pero bueno, ese es el güey que está ahorita con todo Dice Julieta Puso Marcos que lo hará Tom Holland para mí, él es Carlitos Espejel, digo, hasta el Harry Potter ya se ve ñor. Pues, pues todos crecen. ¿Quién sabe si sea Tom Holland? Estaría chido que fuera Tom Holland, no, no es mal actor. Bueno, Liam Neeson dice que Seth MacFarlane se le acercó para protagonizar el remake de The Naked Gone, que marcaría la primera vez que los dos trabajan juntos desde A Million Ways to Die in the West de 2014. Esta noticia llega a través de una entrevista entre Nisson y la revista People. En la que Nisson comenta cómo planea retirarse pronto de las películas de acción. Abriendo la puerta a otro tipo de géneros cinematográficos como la comedia. Su aventura fuera de acción podría comenzar con el reinicio de la serie The Naked Gone. Bueno, esta, estas películas de The Naked Gone fueron, eh, eh, tienen a un actor... Cómico muy bueno, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Me gustan mucho, me gustan mucho esas películas. Me gusta mucho la serie de televisión original. Realmente no sé por qué Hollywood tiene que hacer remake de todo, pero bueno, supongo que ahí está el bi el Villeye. Y pues ni modo, uno ya que puede hacer. Dice: La verdad, no creo, hay necesidad de una precuela. Para mí, más bien es una movie por falta de dinero. Pero ¿dará dinero? Pues tiene razón. No sé, ¿realmente habrá dinero en la franquicia de Willy Wonka? Yo no tengo idea, no tengo idea. Pero se me hace que, que no, haber, no ha de haber mucho. Pero a lo mejor sí, porque lo están haciendo, ¿no? Y la gente de Warner no da pie si no hay un guarache lleno de, marma, de marmaja. Entonces, igual y sí hay dinero. Ok. Hay una precuela de Game of Thrones, no sé si ustedes sabían. Hay una precuela de Game of Thrones que se llama Tales of Dunk and Egg, que se encuentra en desarrollo temprano en HBO. Es una adaptación de la serie de Tales of Dunk and Egg, una precuela de los eventos de Game of Thrones. Se encuentra en desarrollo temprano en HBO, según el sitio Variety, quien ha aprendido exclusivamente. Según sus fuentes, el espectáculo de una hora se basaría en la serie de novelas de fantasía de George R. R. Martin que siguen las aventuras de Sir Duncan el Alto, un joven Egon Targaryen y 90 años antes de los eventos de A Song of Ice on Fire. Martin ha publicado tres novelas en la serie, en esta serie de Tales of Duncan Egg, hasta la fecha de Hedge Knight del 98, The Sworn Sword en 2003 y The Mystery Night de 2010. Las tres novelas se recopilaron y publicaron juntas como Un Caballero de los Siete Reinos en el año 2015. Actualmente no hay ningún escritor o talento adjunto al proyecto, pero las fuentes dicen que es una alta prioridad para HBO ya que el cable, la cadena de cable premium busca aprovechar el éxito de Game of Thrones. Los representantes de HBO y Martin declinaron hacer comentarios, o sea, todavía es un rumor, pero pues se veía venir. Si el proyecto llega a la serie, sería la segunda precuela de Juego de Tronos que llega a la pantalla. Actualmente la cadena está preparando la serie House of the Dragon, que debutará en 2022. Este programa documentará la acumulación de la guerra civil de Targaryen en Westeros, que nos que se conoce como la Danza de los Dragones. Los fanáticos han estado pidiendo una serie de televisión de Tales of Duncan Egg desde hace algún tiempo. Había esperanzas de que cuando HBO anunció una serie de spin-offs de Game of Thrones, las novelas estarían entre los candidatos y una serie, pero Martin dijo más tarde que no habría planes para adaptar los libros. El hecho de que la serie esté en desarrollo no significa necesariamente que vaya a seguir adelante. Otra precuela de Game of Thrones escrita por Jane Goldman y protagonizada por Naomi Watts tiene un piloto en HBO pero finalmente no se realizó Vamos a ver los comentarios Eric muestra boobies no. Dice falta de original, originalidad y escritores Tanto remake no funciona Yo opino lo mismo eh, Dice brinca brinca Mejor chismea la controversia absurda por los tamales Baby Yoda Pues no me sé la controversia Por los tamales de Baby Yoda Hubo una controversia por la rosca de Baby Yoda Hubo grupos Religiosos que se manifestaron En contra de la rosca de Baby Yoda Que porque pues, ya Estaba en contra del Mensaje esperanzador de su religión Bla 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 Digo, yo no estoy en contra de ninguna religión, no estoy en contra de ninguna creencia, ni forma de pensar de ningún individuo. Pero creo que la rosca de Baby Yoda es algo completamente tranquilo, no, no va en contra de nadie, no quiere ir en contra de ninguna religión. Es simple y sencillamente algo bonito, algo para los fanáticos de Star Wars y, y, y se acabó. Ahora... Una controversia sobre los tamales de, de Baby Yoda Yo lo único que digo es de que está muy padre que hagan la rosca de Baby Yoda Yo creo que hasta de hecho va con va con la historia de, de Baby Yoda Porque la historia de, de, de la rosca de Reyes Es de que justamente cuando Herodes se enteró de que Estaban diciendo de que había nacido el rey de Reyes Herodes mandó a matar a todos los a todos los bebés ¿no? del, del, del pueblo de Nazaret, me parece, si no estoy equivocado. Y pues tiene que ver, tiene que ver con, con la historia del bebé Yoda. El bebé Yoda también en algún momento es buscado por el imperio, ¿no? Y tiene que ser escondido, entonces como que tiene que ver, como que va en la onda, en la ondita de la rosca. Entonces a mí me parece algo muy chido, me parece algo muy genial. Ahora, lo de los tamales de Baby Yoda. Yo creo que ya es exagerarle un poco Si los tamales no te los dieran tan caros Y te los dieran con un muñequito de Baby Yoda A lo mejor estaría muy padre Pero yo he visto que los tamales de Baby Yoda Que están anunciando Son tamales X Con colorantes, o sea los ponen verdes Amarillos, rojos, etcétera, Y te los venden muy caros Te los venden como 40 pesos por tamal Y yo digo no manches Aquí afuera de la casa pasa el de los tamales el Señor de los tamales casi todos los días y no te los deja tan caros Te los deja como en 10, 15, 20 pesos máximo Esa es mi controversia Con los tamales de Baby Yoda Que digo como para qué Pero bueno Vamos a leer los comentarios Dice A ver si no acaba mal como la serie Pues quién sabe Yo sí le tengo fe a, a un proyecto de Juego de Tronos si sí, sí lo pueden hacer bien, yo, yo supongo, yo pienso. Dice Julieta: La controversia es porque es negocio y se andan peleando de a quién se le ocurrió primero. Y el catch es el muñequito. Y dice Marcos: Hay que hacer muñequitos de Baby Yoda el próximo año. Yo creo que sí, ¿eh? Hay que adelantarnos. Hay que hacer babies bobas porque el próximo año. Ah, no, sí, el próximo año. Porque este año vamos a tener la serie de Boba Fett en lugar de Mandalón. Dice Julieta, ya salieron como ocho supuestos creadores de la rosca y los tamales. Déjales caiga Disney. Estos perros no pueden ganar dinero. Pues así es la cosa con, con, con los negocios o con, la, o con las cositas que, que generan ganancias, ¿no? Que siempre hay alguien a quien se le ocurre, 20 que lo copian y pues todo el mundo se se pelea por, por estas cosas sin tomar en cuenta que ni siquiera es de su propiedad, ¿no? En algún momento puede llegar el, 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 el ratón vaquero y decir, ¡ajá!
0: ¡Esto es mío!
1: Y se queda sin sus roscas, majaderos. Ah. Dice, bueno, ese es, es, es el comentario sobre los tamales de, de, de Baby Yoda. Yo estoy a favor. De que se hagan cositas está muy padre Está muy genial Y además ayuda a las personas Porque justamente por la pandemia Pues hay muchas personas Que sí están necesitadas, necesitadas de una lanita Yo voy completamente de acuerdo Con todo eso Ya cuando no me late mucho Es cuando ya le quieren como que Pues meter de más ¿no? a, 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 a la idea Y ya quieren como que sobreexplotarla. Dice Julieta Nada, nada, tú manda para este 14: cero soldados caídos más Mandalorians, papá luchón. <ríe> papá luchón para el 14 de febrero. Jura lo que probablemente va a ocurrir. Juramente, probablemente va a pasar. Te caes seguro de que sí. Chum, chum,
0: chum.
1: Bueno, eh. Les quería platicar de Dustin Diamond Ustedes saben que Dustin Diamond Este es el actor que interpretó a, a ¿Cómo se llamaba? Shrek. Espérenme, aquí lo tengo Shrek Screech Perdón, Screech Ok, Dustin Diamond interpretó a Screech En la serie de Salvados por la campaña. Perdón, Salvados por la Campana en el origen, ¿no? Allá en los años noventas. Y resulta que la semana pasada nos dijo que la le dio cáncer. Y esta semana se acaba de anunciar que el cáncer con el que fue diagnosticado es un carcinoma de células pequeñas en estado 4. La verdad no sé qué es eso, pero suena bastante gacho. Dice, la semana pasada el actor eh, confirmó su diagnóstico de cáncer después de ser admitido en el hospital. En este momento podemos confirmar que Dustin tiene cáncer, Dustin divulgará más información una vez que esté disponible y se un plan para avanzar. Si desean ver una tarjeta, bla 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 bla, dan una dirección. E.T. informa que Diamond ya completó su primera ronda de quimioterapia y pronto comenzará fisioterapia. Dicen que el actor está ansioso por pasar más tiempo con su novia, tocar su bajo y jugar videojuegos, además de hacer videos para los fanáticos en las redes sociales. Recientemente eh, los fanáticos se preguntaron si Diamond eventualmente aparecerá en el remake que está haciendo la cadena Peacock de Salvados por la Campana, la serie justo acaba de ser renovada para una segunda temporada y algunos miembros del elenco del programa han comentado que les gustaría que regresara Dustin Diamond y bueno... Eh, dice el comunicado Con Dustin el donar todopoderoso Gobierna en eso Dijo Lark Burgis eh, Quiere que le paguen y que lo respeten Nos encantaría que regresara al set Está pasando por sus dolores de crecimiento Está pasando por sus problemas de adultos Y todo esto Pero estoy seguro de que volverá Tienen el contrato perfecto para él Estoy seguro de que volverá O sea Todo es BJ, hermanos El, el, el Dustin quiere más Quiere más billeye del que le está ofreciendo la cadena Pero pues ahorita que tiene cáncer Yo creo que ha de necesitar todo el dinero que le llegue yo creo que ahora sí va a decir No, sí, siempre sí Bueno, si bien Screech no fue parte de la primera temporada del programa La serie reveló el destino del personaje Durante The Todd Capsule La pandilla vuelve a juntarse Y recuerda alguno de sus mejores momentos de Bayside Y en un momento dado Slater... Revela que Screech se ha vuelto bastante exitoso Dice Screech tiene mucha suerte Y tiene mucha suerte de que él y Kevin puedan vivir en la Estación Espacial Internacional Para no tener que lidiar con todo esto Órale, revela Slater Kevin por supuesto fue el robot que Screech construyó en la serie original con suerte, Diamond se recuperará y conseguirá unirse a la serie en un futuro. Enviamos nuestros buenos deseos al actor y a sus seres queridos durante este momento difícil. Ustedes saben, el, usted sabe, el cáncer está muy cañón, es muy gandalla esta enfermedad. Y pues, le tenemos afecto a Screech. Fue parte de una de las mejores series de televisión que tuvimos en nuestras vidas. Vamos a darle... Nuestras buenas vibras. Vamos a enviar nuestras buenas vibras a ah, el buen Screech Dustin Diamond. Vamos a ver los comentarios. Dice hay que hacer mandos del amor para ser un soltero luchón y dice que mi Screech está muriendo. Sí. Eh, ¿Qué más? Eric ya está pasando, ya está pensando en las elecciones. Salvados por la campana. Ah sí, por la campaña. Sí, se me fue la onda. Justamente, pues sí, acabo. estamos hablando ahorita hay muchos temas de, pol de política. Hay que comentarlo, Dustin se metía en mucha bronca mediática, habló mal del casting del show, estuvo en un montón de realities desde lucha, citas y para dejar las drogas. Aplicó como Miley, se quiso destrampar para quitarse ese estigma de nerd y... De una manera muy abusiva Creo que igual anduvo en el porno dice no que hay una película porno De Screech Y dice Slater es Mario López exactamente Slater es Mario Brothers Mario López Slater y, y la otra chavita De, de los chonguitos Son los dos personajes que están En el en el remake de, de Salvados por la Campaña Bala Campana, campana, salvados por la campana Salen todos, los, salen todos los protagonistas de la serie original, pero los dos que están que son recurrentes es Mario López y la otra chavita. No he terminado de ver el, el, el remake, solamente he visto el primer episodio porque pues no tengo Peacock y no sé si hay un servicio de Peacock acá en México, entonces forzosamente nos obligan a recurrir a, a nuestro corsario de confianza y pues estoy esperando a que salga la temporada, porque sí quiero ver Salvados por la Campana. Y bueno, si no hay más comentarios, dice Bell, Taco, Bell. <ríe> sí, Bel, Salvados por la Campana, na, 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 con N. Vámonos pues, esto... <ríe> Esto fue mete Metal Roboto. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Marcos Sáenz compartió el stream. Muchas gracias. También nos dio like. Gatomon White le dio follow a la página. Y todos los demás que ya mencioné hace ratito. ¿sí? Dino Villaseñor le dio like. Regino Jesús Hernández le dio follow. Muchas gracias a todos. Y... Dice... Todos mejor habla de Biden. No, nah, nosotros no hablamos de de política ya nos vamos chavitos, nos escuchamos la próxima semana muchas gracias a todos por haber estado aquí muchas gracias a todos los que estuvieron desde la entrevista que le hicimos a Juan Carlos Estrada y que estuvieron aquí también en las noticias ñoñas, nos escuchamos la próxima semana, nos escuchamos vemos la próxima semana chavitos ahí se ven, bye 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 clu 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 clu
0: Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play.